0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos começar
2: falando sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Né? Para ele, as investigações sobre o atentado à facada sofrido pelo então candidato Bolsonaro lá em setembro do ano passado, devem ser aprofundadas em busca da verdade real do atentado. Essa fala reproduz o discurso né, que o presidente vem fazendo há algum tempo. Ele deu entrevista aqui ao Estadão, ao Breno Pires e ao Rafael Moraes Moura. E a gente traz um trechinho exclusivo dessa entrevista aqui para o ouvinte Del Dorado.
3: Não me parece crível pelo modus operandi em que agiu Adélio, que o atentado à vida do atual presidente, então candidato, tenha sido um mero surto de quem quer que seja. O uso de uma arma branca, que por si só não tem origem da fabricação ou da sua titularidade. O ambiente em que o fato ocorreu com a suspeita de copartícipes na multidão. A tentativa de confundir as apurações com a entrada de pessoas com o mesmo nome, com a carteira de identidade na Câmara Federal. O surgimento de advogados que não foram contratados por, quem, por alguém conhecido, nem tenha o Adélio condições materiais sequer de pagar o deslocamento de uma aeronave para transportar os causitos. São todos elementos indiciários que precisam ser investigados. Creio que ainda é tempo da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, atuando em conjunto, buscar a verdade real do atentado que sofrido pelo presidente.
2: Eliane, qual deve ser essa verdade real que a Polícia Federal ainda não encontrou?
0: Pois é, isso aí é mais um ataque para a Polícia Federal porque a Polícia Federal... Eh, todas as conversas que eu tenho nessa área de Polícia Federal... Ah, eles todos dizem que a investigação foi rigorosíssima. Inclusive, o diretor-geral Maurício Valeixo... Estava pensando em fazer uma grande exposição... Uma grande entrevista exclusiva, eh, coletiva... Com PowerPoint... Contando passo a passo todos os detalhes da investigação, o que, que foi é, alvo de investigação em cada etapa, quem foi ouvido, quais foram as provas, etc, etc. Mas aí a gente entende, primeiro, a ligação do procurador Augusto Aras com o presidente Jair Bolsonaro. Fica aquela, sempre aquela dúvida, qual é o limite da ligação, do Aras, da dependência ou, enfim, do vínculo do Aras com o Bolsonaro, agora fica bem claro. E a outra coisa fica mais clara ainda, porque que três vezes, é, nos curto espaço de tempo, o presidente Jair Bolsonaro cutucou diretamente a cúpula da, da Polícia Federal e diretamente o diretor-geral, Maurício Valeixo, que é Homem de primeira linha, da elite da Polícia Federal. É porque o Bolsonaro não aceita que o Adélio tenha é, agido sozinho e que o Adélio tenha problemas mentais. Ele não aceita isso e nem ele, nem os filhos, etc. Então, há uma pressão sobre a Polícia Federal e a Polícia Federal diz que não tem mais por onde... É, caminhar na investigação, que todas as frentes foram cobertas. Enfim, é, essa entrevista, o Ares já tinha dado entrevistas para os outros jornais, mas essa entrevista ao Breno e ao Rafael foi realmente a grande entrevista do Aras, revelando muitas coisas e deixando em aberto outras, porque nós temos dois personagens ocultos nesse ano de política, eh, de história brasileira, o Adélio e o Queiroz, e eles dois estão parando como fantasmas sobre as, uh, as decisões e os debates nacionais. Esta semana mesmo a gente já teve outra notícia sobre o Queiroz, quando Gilmar Mendes manda é, interromper, cessar as investigações no Rio do caso do, uh, do, do Flávio Bolsonaro, que é senador, filho do presidente, e que tem, enfim, que o pivô da crise Flávio é o Queiroz. Enfim, é, enquanto a Polícia Federal e o Ministério Público não darem um jeito de dizer que o Adélio não agiu sozinho, o Bolsonaro não vai descansar. E agora ele tem um aliado importantíssimo, que é o Procurador-Geral da República, gente.
1: Lembrando, né, Eliane, que quando da, da condenação do Adélio, né, que foi considerado inimputável, né, na verdade não foi nem condenação, né? E não houve recurso né, de nenhum, nenhum dos lados, né, Eliane?
0: Pois é, não houve recursos... É, e agora fica aí quicando, a bola quicando. E o presidente Jair Bolsonaro tem uma... Ele, a gente sabe que ele tem algumas obsessões, né? Aquela coisa dele ter pescado em área proibida e ter sido multado, ele ficou remoendo aquilo anos até virar presidente e puniram o, o fiscal que, puniu, que multou ele e acabar com a multa contra ele. ele. Ele tem umas obsessões assim. Ele tem essa obsessão. A gente entende claramente que é, foi muito duro, muito grave ele ter sido esfaqueado no meio da campanha. Foi uma facada grave. Podia ter custado a vida dele. Todos fomos solidários ao presidente e ao cidadão, à pessoa Jair Bolsonaro. Mas ele pode estar criando uma crise institucional com a Polícia Federal por desacreditar numa investigação que a polícia diz que foi dentro de todas as regras, de todas as frentes que podiam ter sido apuradas.
1: Bom, outro assunto do dia, Eliane, a aprovação pelo Senado da Reforma da Previdência, texto base, né? destaques ainda serão votados, tem até uma sessão convocada para logo mais às 11 da manhã, teve redução na receita, né, naquela previsão de economia em 10 anos, não de receita, mas de economia, só que tem discursos aí de gente já querendo travar a votação em segundo turno.
0: Pois é, a votação em primeiro turno foi importante, porque foi um placar de 56 a 19 e aprovou o Senado, em primeiro turno, aprovou o texto base da reforma da Previdência que veio da Câmara. Então estava indo tudo muito bem, mas depois da reforma do texto base, você tem as votações dos destaques. E aí é que mora o perigo. E o Davi Alcolumbre eh, deu uma entrevista, É o presidente do Senado deu uma entrevista reclamando da liderança do governo, da articulação do governo, porque ele via que o plenário estava se esvaziando. Ia passando tempo, minuto a minuto, as pessoas iam saindo, os, os é, parlamentares que votariam com, com a, a proposta do governo. Conclusão, houve uma derrota na fase dos destaques que pode custar em torno de 76,4 bilhões em 10 anos, que é no abono uh, salarial. O que, que é esse abono? É o abono de quando o, o, a pessoa é demitida. E o abono é, que, que seria, que foi reduzido na proposta da Câmara para. Seria de 90, 998 para até. 1.364,43 de renda. E a, o Senado derrubou essa mudança e volta ao original, em que o abano de 998 vale até dois salários mínimos. Aí fica uma discussão. Se foi uma derrota do governo ou se foi uma questão de justiça social. A essa derrubada desse, desse, é, desse princípio foi, de, foi pedida pela é, cidadania, dizendo o seguinte, gente, é a base da pirâmide, quem ganha até 1.364, quem ganha até dois salários mínimos, é uma questão de justiça social ou uma derrota política do governo? Há controvérsias. O fato é que a, a votação dos destaques recomeça agora às 11h, Há sempre possibilidade de outras derrotas. de é, Se você pegar esses destaques que estão em votação hoje, a, o enxugamento de receita pode chegar a 200 é, bilhões. É muita coisa, então é bom estar tá todo mundo alerta. E a outra coisa, como você disse, é que ainda falta o segundo turno e sempre há pressões porque os parlamentares é, disputam emendas parlamentares disputam uma MP que distribui dinheiro para os estados enfim é, hoje é outro dia tenso na reforma da previdência cada dia uma agonia
2: <risos> e um dia por vez né <risos> aliás ficou muito latente assim essa pressão né para que se de fato o governo edite e, e, e leve adiante essa medida provisória sobre a divisão de estados e municípios, né? Daquela sessão onerosa, da venda do excedente do pré-sal, isso ficou. Não fi, tem coisas que a gente tem que ler nas né, entrelinhas, mas esse discurso ficou muito claro ontem, né, Eliane? Ah,
0: ficou. É, em muita, muita ansiedade dentro do plenário do Senado, porque o governo se compromete com algumas coisas e vai adiando. Então, o que vem primeiro? A votação da reforma ou o governo cumpriu o compromisso? Né? E se os senadores não votam é, ou votam e o governo não cumpre o compromisso? ou se o governo cumpre o compromisso e os senadores não votam. Então está uma briga de gato e rato, e, e a velha política está funcionando lá, bastante claro agora, com uma dificuldade adicional, um constrangimento adicional, porque o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, foi atingido diretamente com busca e apreensão dentro do gabinete dele no Senado, e dentro do gabinete dele, é, do filho dele na Câmara Federal. Então isso, vamos dizer assim, tira energia e tira a capacidade de articulação do líder do governo também.
2: A gente está em contato com a Eliane Cantanhete, direto de Brasília, para falar também sobre outro evento bastante importante aguardado para a tarde desta quarta-feira, que é o Supremo Tribunal Federal se reunindo. E tudo indica que deve concluir aquele julgamento que atinge a Lava Jato, procurando a tal modulação. E parece também, até segundo o Gilmar Mendes, hoje aqui no Estadão, já parece ter um consenso sobre como deve ser essa aplicação da modulação, né Eliane?
0: <risos> Olha, Carolina, é, eu já tinha falado dessa, venho falando dessa modulação que o Gilmar Mendes agora expõe publicamente é, desde a semana passada e sem acreditar nela, porque um dos princípios da do direito é que você, em algumas decisões, ela não pode. essas decisões não podem ser retroativas, tem que ser só para daqui adiante. É como a reforma da Previdência. Né? Você tem que fazer toda a transição, etc., porque quem já está dentro do sistema é, não pode ser diretamente prejudicado. Então, as, as reformas, as decisões geralmente são. Para frente, não retroativamente. E no caso aí, é exatamente o oposto. O que, que é essa proposta que eu venho falando, é, criticando e que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ontem expôs publicamente como sendo uma articulação dentro do, do Supremo? É que só terá direito... A voltar a ter a sua sentença anulada, é, tudo anulado, e voltar às alegações finais, aqueles cujos advogados reclamaram das, dos delatores, reclamaram de não terem sido, os seus clientes não terem sido ouvidos por último. Ou seja, tipo assim, quem reclamou, reclamou, quem não reclamou, dançou. Eu nunca ouvi falar nisso, quer dizer, é uma coisa que só vale retroativamente, não vale daqui para frente. É o oposto do que a gente vê como direito, como justiça. Mas, enfim, como eles falaram nessa tal madulação e ninguém encontrou nada razoável, fica essa ideia que, na minha modesta opinião de leiga, é muito esdrúxula. Se o advogado foi esperto e entrou... O cliente vai se dar bem, mas se o advogado foi, é, enfim, não foi esperto o suficiente e não entrou, o cliente vai se dar mal. Eu acho meio muito estranho isso. Além disso, eles querem casar essa hipótese com a tal questão que colocada pela ministra Carmen Lúcia de ver caso a caso o uh, condenado que teve prejuízo por não falar. Uh, depois do delator, né? porque tudo isso, eu vou lembrando só é que a origem disso é que o, o Supremo decide, como a, Supre a segunda turma já tinha decidido, que o réu delatado tem direito a falar por último, depois do réu delator. E, uh, e agora a Carmen Lúcia pondera. É, teve réu que não teve, falou antes ou depois, não mudou nada. Então tem que analisar se teve prejuízo ou não. Agora imagina caso a caso você descobrir se teve ou não prejuízo. É o Supremo se meteu numa grande confusão e quem sai perdendo, obviamente, é a, a, é a Lava Jato e talvez, dizem alguns, quem sou eu para dizer isso, mas também quem perde um pouco é a Justiça. O fato é que o Supremo retoma hoje no plenário essa discussão e a tendência é de ter uma decisão ainda hoje e a gente vai ficar sabendo, por exemplo, se o ex-presidente Lula será ou não beneficiado com essa decisão.
1: Vamos aguardar. Eliane, ainda sobre Lava Jato, é, tem uma pergunta de ouvinte. Primeiro, registrar que tem uma operação em andamento lá no Rio, a Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, mirando contra funcionários da Receita Federal que integram a Lava Jato no Rio. Então, a é gente de dentro é lá acusada de pedir dinheiro, né? é, extorsão, né? para que investigados e delatores tivessem multas canceladas. E aí, nesse contexto, a Thelma Silva do Tá Bom pergunta: é, é, mais um tiro contra a Lava Jato? Quanto a operação pede agora, mais uma vez, com essa busca de gente de dentro da própria Lava Jato,
0: lá no Rio de Janeiro? É a pergunta da Thelma Eliane. Oi, Thelma, bom dia, bem-vinda. Olha, a Lava Jato já prendeu um auditor da Receita e também já prendeu dois outros homens, está procurando mais 11 pessoas no Rio por suspeita de extorsão de delatores, ou seja, se o delator é, não pagava propina, ele dançava. Se o delator pagasse a propina, aí sim a delação era aceita, era aceita e aí tinha acordo para ficar numa boa e tal. É, olha, no Rio de Janeiro, desculpa, Thelma, eu sou carioca, então eu posso falar isso, a minha mãe mora lá, meu irmão, minha sobrinha... É, no Rio de Janeiro tudo é possível. E aí, neste caso específico, é, não me parece que seja uma operação contra a Lava Jato, mas em defesa da moralidade e em defesa, portanto, da própria Lava Jato. Agora, do ponto de vista político, de, de comunicação, de opinião pública, obviamente, Thelma, é mais uma traulitada. Você teve aí os vazamentos do Intercept Brasil, com as conversas entre procuradores, entre procuradores e o então juiz Sérgio Moro, que já, enfim, foram, elas foram usadas muito fortemente pelos é, contrários adversários da Lava Jato, ah, agora você tem o Rodrigo Janot, que era envolvido, não diretamente na Lava Jato, mas enfim, nesse processo anticorrupção, querendo, dizendo que estava armado, entrou armado no Supremo para matar o ministro Gilmar Mendes, tudo isso vai criando a sensação de que não há mocinhos e bandidos nem na, na, no mundo, nem na realidade, nem na, na Lava Jato. E isso confunde muito a opinião pública. Agora, a operação em si, é, se está sendo efetivada por suspeitas e provas de que havia extorsão, ela é muito bem-vinda.
2: Eliane, queria ainda colocar em contexto aqui a pergunta da Cristina Barreiro, de São Bernardo, porque ontem o presidente, ao conversar com um grupo de garimpeiros na região da Serra Pelada, no Pará, ele criticou a Vale por ter na visão dele abocanhado o, direi o direito mineral do Brasil no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente também voltou a criticar o interesse de outros países na floresta amazônica e atirou contra índios e contra o português.
1: O interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. É verdade. O Raoni não fala, fala pela aldeia dele, fala como cidadão. Não fala por todos os índios, não. Que é outro que vive tomando champanhe em outros
3: países por aí. Então, tá de Raoni aí.
2: E aí a pergunta da Cristiana é a seguinte... É, o Bolsonaro gosta mesmo de um palanque... Diz que não vai falar com ninguém... Enquanto não fizerem matérias verdadeiras sobre ele... Mas não pensa duas vezes antes de abrir a boca para falar um palavrão... Não tem ninguém para conter o presidente quanto a isso?
0: Pois é... é ao contrário, viu Cristiana os que são próximos ao presidente e que é, tem por trás né, os executores que são aqueles do gabinete do ódio lá no Palácio do Planalto, é, enfim, eles são liderados pelos filhos do presidente e que tem essa mesma linguagem, que tem essa mesma postura e essa mesma beligerância. Então lá vai o presidente falar de cocô, falar esse outro palavrão que ele falou, hoje eu sou uma senhora, não posso ficar repetindo Aqui em público, mas enfim, o fato é que é, no, vamos, vamos ao conteúdo. O presidente insiste que os outros países estão de olho nos minérios brasileiros, mas ele fala disso com, em relação à Alemanha, à França, à Noruega e tal. E os Estados Unidos não? Nunca tiveram? Eu cresci desde pequenininha sabendo que os militares brasileiros sempre Sempre quando falavam que o mundo estava de olho no, na nossa Amazônia, nos nossos minérios, eles focavam principalmente os Estados Unidos, mas o presidente Jair Bolsonaro quer abrir o minério é, até em reserva indígena na Amazônia para os americanos e fica todo dia xingando Uh, xingando uh, franceses, alemães, noruegueses, europeus em geral. Ou seja, é uma coisa muito estranha, além desse vocabulário que não é um vocabulário de estadista e é que é e é deseducador do povo brasileiro. Então é difícil, né? Mas não tem ninguém lá para dizer, presidente Menas Menas presidente. Tem o grupo do ódio, não é isso? É, é o gabinete, gabinete do ódio que eu estava falando. Ódio. O gabinete é. do ódio é uma expressão que foi criada numa matéria da Vera Rosa e da Tânia Monteiro no nosso é, Estadão, que criada, não, reproduzida, porque elas foram apurar, e lá dentro do palácio eles chamam aquele gabinete dos meninos que são muito ligados aos filhos do presidente e que ficam atiçando lá lado beligerante do presidente, eles são habilitados lá dentro por eles mesmos de gabinete do ódio. É isso.
1: Não sei que fruta que dá nessa árvore aí, não. Essa, essa aí que ele falou.
0: Não vai falar palavrão, Raíssa. Carolina, é beliche que ele é não, aí, é. Carolina.
1: Minha mãe tá ouvindo essa hora, eu não posso falar. Mas a
0: gente tem um efeito aquele pi, qualquer coisa. Aqui a gente tem que botar um pi lá no pi. Palácio do Planalto. Exato. Eliane, obrigada por hoje, um beijo e até quinta. Até quinta,
2: beijão.